0: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Hey, ik ben Maartje en tegenover mij zit Gijsbrecht. En die heeft in het rijboek gezet één korte zin in hoofdletters, geel gearceerd. Dus uh, nou, Gijsbrecht uh, houdt heel erg van eten.
0: Dat is een hele korte zin, Maartje. Dank je wel. Ik ben dus Gijsbrecht, jouw host van Back Lekker, de podcast. Dat doe ik met Maartje. Zij is een creatief smaakmonster en tegelijkertijd een wereldverbeteraar. Electric swing. Daar zijn we weer. Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, wij gaan het hebben over een festival waar gratis drank was. We hebben het over BN'ers uh, die in de wijn zijn gegaan. En we gaan Magnums proeven.
0: Oh, dat wordt kermis in mijn bek. Ik heb er nu al zin in. Laten we maar gauw beginnen.
1: Vertel, uh, wat is jouw persoonlijke foodnieuws van uh, afgelopen week? Jij was op een festival in Portugal?
0: Ik was op een festival in Portugal. en Ik moet eerlijk zeggen, ik had dit dus ook al op een ander festival in het buitenland gezien. En toen was ik er ook al zo door geraakt. Dat ik dacht, ik ga dit gewoon gelijk even aan de festival Koningin van Nederland vragen. Namelijk aan jou. Neem en, ons mee. Nee, ja, ja, echt geweldig. Je hebt dus gewoon een voetdruk staan. En die voetdruk maakt bijvoorbeeld friet. Of die maakt bijvoorbeeld raps of uh, deuner en daar moet saus op. Nou, in Nederland scheppen ze dan saus, of heb je van die pompjes, weet je wel, tjoek tjoek en dan flopt er zo zo'n enorme kwad saus op. In het buitenland doen ze het ander, hebben ze een soort grote plastic fles of een aantal plastic flessen boven de bar, boven de uitgiftebar hangen en daar zit een soort worst onder en daar knijp je in en dan spuit je gewoon zo'n heel mooi straaltje op je friet of op je of op je wrap. En dan kun je dus ook verschillende smaakjes bij elkaar doen, wordt het ook nog eens een keer mooi. Nou, ik dacht meteen, dit moeten we in Nederland ook gewoon invoeren.
1: Nou, ik was dus ook wel verbaasd uh, dat... Ik heb het nog nooit gezien. Uh, ik liet het zien aan mijn vent op de bank en die lachte hem echt een beetje uit. Die zei, heb je dit nog nooit gezien? Maar ik had ook wel een beetje zo'n associatie van de slager, omdat die sausen hingen echt aan die uh, zilveren kettingen, zeg maar... Maar ik vind het ik sowieso altijd slim dat je, je gasten zelf de saus laat doen.
0: Ja, dat kan. Daar ik altijd voor. Ja, dat kan. Je kan maar in principe kunnen, ze het ook, kunnen zij het ook doen dus van achter de bar, zeg maar. Ah. Dus er zijn twee opties. Het kan door de, door, de, door de gast of door de consument. Of het kan door de mensen. En het is, het is sneller en het is schoner, denk ik vooral. En het ziet er wat mooier uit. Omdat je een soort van dunne spuitlijntjes hebt. In plaats van die grote kwakken.
1: Ja, ik wil jou nog een grapje even vertellen. Ik stuurde dit uh, filmpje door naar mijn zakenpartner, naar Willem. En die zei, hé, hey, een soort melkrobot. Toen dacht ik echt, you boomer.
0: Ja, die komt uit een ander tijdstip dan ja. wij, een dat tijdperk dan wij. Hé, hey, en jouw voetnieuws dan? Je hebt ook wel bijzondere voetnieuws. Volgens mij gaan we het hele zomer nog over dit onderwerp met jou hebben, maar... Uh...
1: Ja, ik, ik ben er ook een beetje bang voor, maar ik zal me inhouden. Jij weet, over iets meer dan twee maanden ga ik trouwen eten is natuurlijk sowieso een van de belangrijkste dingen van onze bruiloft. En wat ik afgelopen week heb gedaan... ik heb mijn bruidsboeket besteld. En die is eetbaar. Huh? Het wordt een bruidsboeket van dus eetbare
0: bloemen? Wat? Oh, sorry.
1: Ja, ja. Dus ik ben uh, na heel lang zoeken in de gedrochten van Instagram... ben ik een account tegengekomen. Dat heet Sticky Flower... En deze dame die maakt, dit is een. Uh, het, ja, dit klinkt zo onerbiedig, maar zij was een huisvrouw. En zij was ontzettend fanatieke bakker. En ze ging de mooiste creaties bakken. Sprong ik helemaal uit de hand gelopen. Bijna 15.000 volgers. En ik kwam dus tegen dat zij de mooiste koekjes maakt op een soort stokjes. Dus ik dacht, ik moet een bruidspakket van bloemetjes. Ja, het klinkt, Eetbare bloemetjes van koekjes. Het,
0: het klinkt geweldig. Dus je hebt een, een, een eetbaar. Dus het zijn allemaal. Koekjes, nou vaak hoort zo'n bereidspakket natuurlijk in een heel groot plaatje. Je hebt een jurk, je hebt een inrichting van je trouwlocatie. Kan ze dat ook allemaal doen dan?
1: Nou, ik, ik vertrouw haar daar gewoon op. Dus wat zij in ieder geval doet, is zij zegt... ieder koekje kost minimaal acht minuten om af te maken. Er zit een bepaald iets in mijn... Trouw waar ik maak natuurlijk niet te veel over kan zeggen, maar eh, zij gaat het, het helemaal weet, je verwerken. Je mee, ja, ik hoop het, hoop het, laten we het hopen. Uh, en zij gaat dus die, uh, ja, die koekjes helemaal een soort patroon erin verwerken dat het helemaal bij elkaar was. Dus ik ben heel benieuwd. En onderweg dat ik naar mijn toekomstige man toe loop, dacht ik, nou dan ga ik gewoon lekker mijn bruidspakket uitdelen. Heeft iedereen een vast een koekje onderweg?
0: Oh, dus je gaat niet achter je weg gooien en dat de volgende die hem vangt, die gaat trouwen.
1: Ja, dat lijkt me zo zonde.
0: Ja, dat lijkt me ook wel leuk jullie deze acht koekjes in plaats van. Ga jij van hem vangen boek.
1: dan? <laughs> hey, we hebben ook heel veel nieuws, dus laten we snel door.
0: Tijd voor Food News. Um, ja, dit hier konden wij samen gewoon niet omheen over dit nieuwsitem. Daar waren we ook meteen over uit. Dit wordt de eerste die we gaan doen. Namelijk, er was een Brabants festival en daar was het drank gratis, maar dat was niet de bedoeling. Dus het is volledig misgegaan met het nieuwe betalingssysteem... bij de horeca op het Sterrenmuziek op het plein. De duizenden bezoekers kregen vanaf half negen gratis drank... omdat het betalen via de Eventcoin in de soep liep. De eigenaar van Eventcoin zei... gratis drank serveren kost inderdaad klauwen met geld... en daarover zijn we in gesprek. Nou, daar is, zit zoveel uh. nieuws in wat we hier kunnen, ja, met elkaar kunnen bespreken. Want blijkbaar was er dus een festival ergens in Brabant... De, het betalingssysteem ging stuk. En toen heeft de organisatie gezegd van... weet je wat, we willen de, de sfeer niet verpesten. Alles gratis vanaf nu. Wat, ja. Maar ja, jij komt op zoveel festivals gestaan. Wat, wat denk jij als eerste?
1: Ja, ik heb natuurlijk de catering gedaan van uh, honderden uh, festivals. Het was in Waalwijk, dit incident. En uh, in de kop van dit artikel uh, was ook... de Waalwijkse horeca is er ziek van. Nou, en ik snap dat zo goed... Um, wij hebben zelf, uh, ik heb een cateringbedrijf de Foodline up. Met de Foodline Hub hebben wij uh, jarenlang al die grote festivals gedaan. En we merkten ook dat iedereen wil innoveren, iedereen wil automatiseren en ook die munten zijn er een belangrijk onderdeel van. Of in ieder geval de transformatie van munten naar digitaal betalen. Ja, en je merkt gewoon, soms werkt het niet. En ja, dit doet gewoon natuurlijk heel veel pijn.
0: Ja, dus. Uh... Eigenlijk zijn we met z'n allen een beetje muntjes klaar. Want het is, je moet weer ergens op een afgelegen te, uh, parkeerterrein. Moet je dan je geld omwisselen voor muntjes? En dan, dan vergeet je weer die muntjes, je hele zak vol met muntjes als je thuis komt. Ik heb thuis een zak zonder dollar bijna zo groot als een boter, boterhammenzak, die helemaal vol met muntjes zit. Ik zweer, daar zit voor duizenden euro's aan overgebleven muntjes in. Dus ik snap ook wel dat je naar digitaal wil. Kan je ook bijvoorbeeld van een afstandje bestellen? Kan je het klaar laten zetten? Allemaal super slim. Maar?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen. Uh, dus, alle chefs met wie ik werk uh, op die grote festivals. die waren altijd heel blij met munten. Want, vooral als je uh, een foodtruck hebt, bijvoorbeeld. of een voetpunt met heel hoog volume. dan is munt het allersnelste wat je kan doen. En zodra je naar uh, een digitaal betaalsysteem gaat. of naar pinnen, dan scheelt het je soms wel echt de helft in de snelheid. En als je 2000, 2500 patatjes per uur wil serveren. dan is dat gigantisch. Heeft ook enorme impact op de rijen. Um, ja, mijn conclusie is een beetje, je moet het heel goed testen. En dat is ook weer lastig. Want je moet een keer ergens beginnen. Ja, dan maar in
0: Waalwijk wou je zeggen. En uh,
1: dan maar in Waalwijk. Maar ja, dat, dat is dus ook niet, uh, niet helemaal gelukt. Ja, waar, waar ik altijd zo bang voor ben. Dus we hebben net zelf vorige week de catering gedaan voor uh, de Next Web Conference. Een fantastisch uh, tech-evenement. Uh, uh, en daar was ook op een cruciaal moment dat het net een flinke piek was bij de koffieondernemers en bij de Baristi, uh, viel ook het betaalsysteem even uit. Um, en heel eerlijk, het vervelende is dat het meest, meestal het pijnlijkste is... voor die kleinschalige honder, horecaondernemer. Uh, en wat ik ook uit dit artikel haalde... Uh, is dat het gewoon nog heel ingewikkeld wordt... om dit financieel samen op te lossen. En daar was ik dan ook wel nieuwsgierig naar hoe ze dat gaan doen. Want je kan wel beslissen, we gaan het gratis weggeven. Maar wie betaalt dit? Ja, het
0: gaat natuurlijk gauw om 50.000 100 of 100.000 euro... zelfs op een, op een wat kleiner festival in, uh, in Waalwijk. Ik ben geen festivalspecialist. Ik was wel uh, dus niet op het festival, in, het festival in, uh, in Portugal waar ik van de week was. Was het met, met bandjes was het betalen. Dus moest je opladen. top up. top up your wristband heette dat. Die twee daarvoor, zowel in Rotterdam als bij de Best Cap Secret. Was het betalen met de pin. En ik weet dat het ietsjes langzamer is. Maar het is wel vaak, ja, alles kan misgaan, maar wel vaak foolproof. Dus daar ben ik wel voorstander van.
1: Hé, hey, maar stel je nou voor, wij waren daar in Waalwijk... en alles was gratis. Wat had jij gehaald bij de bar?
0: Ja, ik zo... Wow. Uh, ja, nou, ik zou je vertellen. Om um even aan te haken... in Portugal schonken ze dus echte sterke drank. Dus dan kreeg je dus niet zo'n premix... maar dan kreeg je dus gewoon twee van die, twee van die bakjes uh, gin... en dan een echte tonic erbij. Dus dat, dat als het echte drank was geweest... had ik denk ik wel voor mijn vrienden gin tonics gehaald.
1: Oh ja... Lekker naar Ginto. En jij? Uh... Ja, ik, ik ben gewoon heel trouw aan bier op ieder festival. Het dus, verandert gewoon helemaal ja, niks. Ja, maar, maar en ook hotello. omdat op, op festivals uh, wordt alles natuurlijk gepremixed. Dus in Nederland moet je alles onder de 15% alcohol. Dus dan vind ik een gin tonic vaak toch al minder smaken. Ja, is echt niks. Hoewel sommigen die doen het nog steeds heel aardig. Maar ik denk dan, uh, ik zou geloof ik gewoon 20 bier halen. Heel veel vrienden bier maken halen. Ja,
0: oké. Okay, nou, van, van de gin tonics en het bier. Um, naar het, wijn, naar het wijn, de wijn, het wijn. Um, ik appte jou wat door. Ik had een heel, heel grappig plaatje gevonden. Met een, met een soort roze wijnfles erop. Ja. En ik, ik, zeg, ik zei tegen jou, Maartje... Deze BN'ers, die hebben een wijnwerk begonnen. Maar ik zei niet welke het waren. En toen?
1: En toen? Ik zal eerst even uh, onze luisteraars meenemen. Dus deze wijn die je mij doorstuurde... is een, uh, een rosé uit de Provence. Hij heet Chouchou. En hij heeft een soort roze lila huisstijl. En ik dacht, dit had ook echt de huisstijl kunnen zijn... van een kledingmerk voor Chihuahua's. Oké. Okay, okay. uh, maar jij zei, kan jij raden van wie dit is? En ik dacht, de gok, Bas Smit...
0: Ja, nou was ook geloof ik meteen, meteen goed. He, natuurlijk de food, überhaupt de internet- en, en, en food-ondernemers, influencers van dit moment, eh, Bas en Nicolette. Chouchou Rosé. Als groot liefhebbers van lekker eten en mooie wijnen is het idee om een eigen wijn op de markt te brengen. Iets waar we al, al jaren over hebben. Deze droom is uitgekomen. Geboren in de Côte de Provence en met veel amour gebotteld. Chouchou. Elegant fruitig en verfrissend. Comtois, toi mon chouchou. En chouchou is iets van... Of liefje, liefje kusje
1: of zo. Ja, ja. Het is, ja. um... Ondertussen gaat onze producer Faisal best wel kapot hier <laughs> op de achtergrond. Ja, ik, ik vond het wel grappig om te zien, want ik, ik ben hier even ingedoken. En ik ging, ik ging diep, kan ik je vertellen. Dus ik kwam erachter dat in Amerika... Uh, is er ongeveer geen enkele megaceleb die geen wijngaard heeft of aandelen in een wijn. Dus we hebben het over van Mary J. Blight, uh, Die heeft een soort sun-kissed wine, zo noemt ze die, uh, tot Brangelina.
0: Ja, Brad en Angelina, dat zijn natuurlijk de wijnondernemers.
1: Absoluut, Brad en Angelina die hebben dus in uh, 2008 een prachtig chateau aangekocht. Uh, chateau uh, Miraval. Uh, voor 35 miljoen. Ze zijn er ook nog getrouwd, trouwens, in 2014. Oh, dat kan je ook nog doen. Ja, dat kan ik ook nog doen, dat ik Brad even bel. Dat, dat kan. Uh, en nou, wat ik dus zo interessant daaraan vond... is dat je ziet dat dus heel veel celebs... Uh, eerder in Amerika, dus op grotere schaal... nu uh, in Nederland dus in de food gaan. Uh, een tijdje geleden, een paar weken geleden... ging ik een koffietje drinken met Manon van Essen. Dat is uh, de bloemkoolkoningin uh, die ooit Maggioni... Uh, heeft opgezet. Ik zeg de bloemkool koningin, maar ik bedoel eigenlijk de pizza koningin... die die pizza's heeft ontwikkeld <laughs> van bloemkoolbodems. Ja. Ja. En wat mijn non vertelde, die is nu echt een hele serieuze investeerder geworden. Zit ook in Dragon's Den. En zij zei, ik probeer iedere food startup die ik begin... Meteen een influencer, influencer bij aan te haken, uh, die meteen aandelen krijgt of mee gaat ondernemen voor de media equity. En toen dacht ik: jij zal hier ook vast iets van vinden. Ja, dit
0: is dus uh, gesneden koek in Amerika. Kijk, dit is, je moet het zien: het aantal voedmerken is gewoon geëxplodeerd de afgelopen 10, 15 jaar. En. Um, het is daardoor moeilijker om op te vallen. en het, Je wil een, of een plek in het schap, bij de Albertijn of de Jumbo... of je wil de mensen via Instagram of via de website gaan bestellen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste opties. Als jij dan zegt, joh, ik heb Bas Smit en uh, Nicolette van Dam bij me... of ik heb George Clooney, die net voor heel veel geld... een tequila-merk verkocht heeft, uh, bij me... dan kom je natuurlijk veel makkelijker binnen. Dan communiceer je veel makkelijker. En vaak gaat dat inderdaad dus met een stukje aandeel. Want dan kost het je aan het begin ook niet zoveel. Hè? En dan uh, aan het eind wordt hij of celebre nog rijker. En heb jij nu wel een grotere kans dat je merk het gaat, uh, gaat overleven. Weet je trouwens wie ook een eigen rosé-merk heeft? Nou? Toos van der Valk. Oh. En dat is waar je dat koopt. Nou, vertel. Ja, bij Van der Valk.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja. Nou, wat dus wel sneu is, is bij uh, Brangelina, dus bij uh, Brad Pitt en Angelina Jolie, is dus helaas wat minder goed afgelopen. Uh, dus um, <tosses> Jolie wil van haar aandelen af, heeft het verkocht. Brad Pitt is compleet over de zeik. Want die heeft bloed, zweet, tranen, nog meer miljoenen in hun wijngaard gestoken. En die heeft het dus ook echt uitgebouwd tot een succesvolle bedrijf wat het was. Dus ik hoop maar dat het Bas en Nicolette gewoon heel lekker blijven gaan met elkaar... En dat wij snel die wijn gaan drinken. Ja, Want ik uh, heb hem nog niet geproefd. Ik
0: heb ook niet geproefd. Dus uh, Bas of Nicolien, Nicolette, sorry, als je belt, luistert, bel me even. Dan uh, gaan uh, Maartje en ik absoluut proeven.
1: Oeh, Rosé. Misschien over twee weken. Leuk om te
0: proeven. Ja. Leuk, leuk. Het derde voetnieuws dat we hebben, um, heeft alles te maken met de supply chain issues. daar hoor je iedereen over. En dan hoor ik je zeggen, wat? Ja, het is dus steeds lastiger om alles te krijgen wat je op je menukaart wil zetten. Of wat je in de supermarkt wil kopen. En de Burger King in Japan, die had daar helemaal mee te maken. Die kon geen aardappelen meer krijgen. Of niet genoeg in ieder geval om voldoende friet of patat bij hun burgers te verkopen. Dus wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze een... Ja, nieuw item verzonnen wat je mee kan verkopen met de burgers. Eh, moet jij raden wat?
1: Ik denk iets met noedels.
0: Klopt. Ze gaan gewoon ramen van die fried ramen noedels. Dus wordt ook gefrituurd. Dus smaakt toch hetzelfde. Ook lekker zout en veel umami. Gaan ze mee verkopen met, um, ja, met, hun, hun, uh, met hun hamburgers. En dat noemen ze dan de Almost Potato Set. En daar, hadden ze dus, ja, daar hebben ze dus veel onderzoek voor gedaan. En wat, uh, ze hebben ook een hoop andere dingen erbij gezocht. Um, inktvis, wat ik al vrij apart vond, dachten ze misschien. Of zelfs als alternatief? Als of alternatief voor de friet. Ja, de ik heb er niks van.
1: Oh, wow! Of
0: appeltaart. Dus ik denk, het was oh. sowieso een beetje een rare combinatie. Ze dit. waren echt
1: uh, wel een beetje hoop. Ja, ik moet zeggen, gefrituurde noedels in plaats van friet. Lekker. Ja, Doe lijkt maar. me ook helemaal niks ja. mis mee. Ja. Lijkt me
0: ook een prima combinatie. Nou, heeft dit natuurlijk alles te maken met uh, twee jaar corona-oorlog ja. in Oekraïne. Ja. Waardoor er gewoon heel veel dingen eigenlijk op de wereldmarkt niet goed te verkrijgen zijn. Nou... Jij bent de hele zomer weer mensen aan het wegzetten op festivals, zorgen dat daar de meest fantastische voetbelevingen zijn. Ik dacht, Maartje, weet vast wat er voor wat meer van de hoed en de rand en wat er... Ja, gewoon... Ja, wat, wat, wat kom jij tegen? Wat hoor jij?
1: Nou, wat ik echt op hoofdlijnen hoor uh, van, vanuit meerdere hoeken is dat je merkt dat die keten echt kapot is. Dus het zijn niet eens mijn woorden, maar de voedselketen is zo verstoord al door corona. Um, zaken die niet geleverd konden worden... met heel veel vertraging... Uh, ik weet dat een container uit China haalde uh, laat komen eerder rond de 1500, 2000 euro was. En dat je nu al rond de 8000 euro be uh, betaalt. En dat je zelfs nog een kans hebt dat iemand die meer biedt, een bol.com, whatever. Uh, dat die je overbiedt en dat je ook nog je container kwijt bent. Uh, maar wat je vooral ziet op ingrediënten niveau is dat er een paar enorme uitschieters zijn. Dus bijvoorbeeld vlees is echt heel kostbaar geworden. Wat je ook ziet is door die enorm stijgende brand brandstofprijzen. Uh, gaan vissers veel minder varen? Dus ik werk met een fantastische visspecialist, uh, Vis van Henry. En die gaf aan: ja, ik moet gewoon kijken wat ik op het menu kan zetten. Want soms is dit er wel. Uh, en een ander item, wat er, wat er altijd was, ik kan even geen voorbeeld noemen, dat is er dan ineens niet meer. Dus mensen moeten echt kijken naar alternatieven.
0: Dus je ziet minder vlees, minder ja. vis. Alternatieven ja. moeten er komen. Ja. Hoe, hoe, lossen, hoe lossen mensen dit dan op in de, als je een hele zomerfestivals moet doen?
1: Ja, wat, wat ik denk is dat er heel veel verschuivingen komen op de menu's. Uh, wat je ook ziet is dat mensen gewoon wat meer grip willen kri krijgen op waar haal ik nou wat vandaan. Dus volgens mij is het een fantastische kans om eindelijk dingen echt van dichterbij te halen. Om beter te weten van wie komt het nou. En als er dan een keer iets niet leverbaar is, dat je wat meer grip erop krijgt. Van ja, hè, is dat dan volgende keer ook zo of moet ik gewoon naar alternatieven kijken. En wat volgens mij een geweldige kans is... Uh, is dat we echt die transitie nu ingaan. Uh, wat, wat ik tegenkwam is dat Profetch, uh, een Nederlands bedrijf... die heeft een prijsanalyse laten doen. Uh, en die komen er eigenlijk achter dat op dit moment... Uh, dat de plant-based uh, alternatieven, de vleesvervangers... bijna hetzelfde of hetzelfde geprijsd zijn als die klassieke eiwitbronnen. En volgens mij is dat een geweldige kans voor nu. Want wat ook interessant is om te weten... is dat 55% van alle consumenten denkt dat alles plant-based nog steeds duurder is. Dus, ja, dus volgens mij ligt daar een enorme kans.
0: Nou, mooi, misschien een mooie takeaway van, van dit, van dit ja, toch wel nare geheel... met, met food chain uh, supply-issues, noem maar op... is dat we misschien met z'n allen wel wat duurzamer gaan leven. Want uiteindelijk consument, als het vlees smaakt naar vlees... en als het goedkoper is dan gewoon vlees... is er natuurlijk een veel minder reden om traditioneel vlees... wat van dode dieren gemaakt is, te kopen.
1: Gijsbrecht, ik heb... Uh... Heel veel lekkers meegenomen.
0: Kermis in je bek. We gaan proeven.
1: Ik heb een koeltas cool vol.
0: Magnums. Yes!
1: Yes. Ik pak ze erbij. Wil jij uh, vast vertellen wat we gaan proeven?
0: We gaan Magnums proeven. Um, ja, de belangrijkste reden waarom we Magnums gaan proeven, is dat Magnum hebben het merk wel honderd keer genoemd, een nieuwe variant op de markt heeft gebracht. En dat doen ze zo goed. Je heet de remix. Dus alle influencers in Nederland zijn alweer aangehaakt. In Kans stond Kylie Minogue, stond haar oude hit uit, 19, uit de jaren 80 uit de jaren 90 stond ze geremixed te zingen. In Nederland zat Lee Towers in de clip. Het gaat maar door. Dus we hebben een remix maken van Magnum. We hebben een klassieke Magnum, maar dan... Van het huismerk van.
1: Ja, ik ben bij Dirk van de Broek geweest, dus wij hebben de Ice Giants Classic en er staat heel groot op de doos: Eerst, eerste beste. Dus dat is veel beloofd. Zullen we met uh, Dirk van de Broek huismerk ja, en beginnen? En wat is de
0: derde? We hebben dus. En we... de
1: derde. Uh, ik zal je verklappen. Ik had heel graag. Mijn favoriete uh, magnum mee willen nemen. Dat is de Abbott Kinney's uh, plantaardige magnum op basis van kokos. Die was uh, niet vindbaar. Dus ik heb van Nice, uh, nice Ice heb ik de Vegan Choco Hazelnoot. Ik beginnen... vind dit echt,
0: voor even, echt een fantastische line-up. We hebben dus de, de nieuwkomer van dit jaar. Ja. We hebben een klassiek huismerk. Ook nog een keer een van de lekkere, goedkope uh, supermarkten in Nederland. En we hebben dus een vegan alternatief. Oké, okay, let's go. We beginnen met... Uh,
1: huismerk. huismerk. De, de Ice Giants. En er komt nu het allerlekkerste moment. Ik heb dit hele jaar nog geen McNam gegeten, dus die komt in. Oh, lekker. Krak. Oh, die krak is zo chill. Hmm...
0: Ik heel erg kouden, hoor. Mooi hoor. Die krak is goed van deze Magnum.
1: Nou, die krak is fantastisch. Um, De smaak van chocola valt
0: niet tegen. Het is best is wel iets, een... iets vettiger bij een normale Magnum, heb ik het idee. Die, die, dit chocolaatje. En het ijs wat... is voor mij een beetje droogig.
1: Het ijs is een beetje droogig. Maar weet je wat ik heel lekker vind aan deze? Is dat soms is het contrast van die chocolade... Die chocolade coverage, zeg maar, met het ijs is dan best wel groot. En dit smelt dus best wel lekker samen in je mond. Um, uh, de chocolade is inderdaad vrij zoet. Die proeft heel erg van in, hier uh, in het ijs. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, Volgende. Geen ge, gek begin. Volgende. Achterhoor.
1: Nou, de rieming.
0: Gooi je hier gelijk. Nou, de nieuwkom. De Wat mij opvalt trouwens. Dit is Stel. echt een magnum -pje. Als je dit vergelijkt met de eerste Magnum... gewoon toen die op de markt kwam, 10, 20 jaar geleden... daar, ja, daar past deze misschien wel drie keer in. Hij He, dus krijgt. deze is... Hij is ja. Aan de bovenkant is die bruin... en aan de onderkant is die wit. En ze noemen het ook, geloof ik, Dual Coating Technology. Ze hebben stond ook echt nog in het persbericht... een of andere fancy nieuwe technologie. Dus hij gaat natuurlijk gewoon, komt hij uit die machine... en dan wordt hij natuurlijk gedoopt in die chocola. En hij wordt dus in twee typen chocolade gedoopt... En vandaar dus Remix.
1: Remix. Ik vind het wel een hele woke Magnum.
0: Al Kurve voor de Regenboog.
1: Ja, een beetje, beetje Pride-achtig. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, deze, deze krak. Nog. Ik deem net even, is wel echt onovertroffen. Oh, en die In ieder geval als ik hem wegzet amondo, die... tegen Huismerk En die melkchocolade is wel verrassend smaakvol. Ja. Hij is wat minder vettig, inderdaad, dan die eerste. Dat, 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 hij, hij verspreidt eigenlijk over je hele
0: mond. Ik moet zeggen dat die amandeltjes erin het ook wel echt heel goed doen. Meer nog dan, mm. dan ik van me vroeger kan herinneren van die amandel Magnum, Alsof die een beetje helemaal er doorheen gewassen is, zeg maar. Overal in alle stukjes chocolade. Het enige wat ik dan nu graag wil is die witte chocolade proeven. Maar die is onderaan. Ja,
1: dan moet je dus dan wachten. Moet ik,
0: ja, dan moet ik moet eerst altijd bruin hebben. opeten. Dat is wel... Mm.
1: Ik vind wel oh, het ijs ik ga,
0: ik ga langs de kant eten. Wacht even.
1: Ja, dus we hadden net uh, een vanille roomijs in de eerste vulling. En hier zit een, um, een hazelnoot roomijs in. Uh, die haal je er wel heel erg uit. Het is wel een hele penetrante, notige smaak. Als in best, voor mij is het best wel artificial. Ik weet niet hoe jij die vindt. Ik vind de ja. chocolade echt top. Ja,
0: om ja, het ijs. Met, ja. Het heeft ook een soort van tint of een soort van raar nasmaakje. Ja. Ik moet zeggen, de, 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 de choke is hier echt onovertroffen. On dat is echt goed. Ik vind ijs, nou ja, wat jij zegt, wel eigenlijk. Dus laten we maar naar de we derde gaan.
1: gaan. Het wordt een beetje, een beetje melig of zo. De laatste is de Nice nice Ice. En Nice Ken jij misschien wel. Ja. Van de fruitijsjes. Ik denk dat het nu zo'n acht of negen jaar op de markt is... Toen ze net op de markt kwamen, heb ik zelfs nog een avondje met ze gebrainstormd. Dus zij wilde eerst heel erg de kant op van evenementen en festivals. Het is
0: een wat cheapiger zakje en een wat cheapiger lookje van deze. Ja. Je weet ja, wel dat, dat je ineens in de hoe zoekhoek uh, terecht bent
1: gekomen. Ja, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat de plastic wat ze hiervoor hebben gekozen... dan weer een stuk verantwoorder is dan, uh, dan die van de Dirk. Oh, of van hij heeft de geen Magnums. vulling. Oh, ik zie het ja. Het is gewoon echt een, uh, een pops. Een pop. Chocopops.
0: Het is een ja een popsicle,
1: hmm.
0: Ik moet zeggen. Het is, ja, het is een compleet andere bolgame. Maar het is niet slecht. Ik zou dit meer als alternatief voor mijn perenijsje doen of zo. Oh, jij vindt het niks? Ik zie hier een kop tegenover me. Nou. Ik weet niet of ik nog met haar zou gaan trouwen. Als ik met haar zou gaan oh, trouwen. Hoor. Zo maar. ga je zo oh, gemeen doen. Oh, dit is echt. Jij ja, vindt het niks, nemen. hè? Uh,
1: maar weet je wat? Eerst. Ik ben dus niet een enorme ijseter. Nee. En ik vind zeg maar... als ik een bolletje ijs zou nemen... zou ik nooit voor chocolade gaan. Nee. Omdat ik hou van ijs wat dan iets frissigs heeft. Ja. En wat ik dus wat ik lastig vind is dit... is misschien ook niet helemaal eerlijk vergelijken voor nice... Nee. maar zo'n popsicle... en dan in vergelijking met dat hele romige en zoetige... wat we net hadden. Dan hadden we eigenlijk deze als eerste moeten proeven. nee ik Voor mij, ik hou van de nice fruitijsjes. Die vind ik super fris en lekker fruitig... Uh, en heel dorstlessend. En, en dit wordt voor mij um, een beetje weeg. Het smaakt heel melkig.
0: Ja, en terwijl het natuurlijk een vegan ice -cream ja. is. Dus er zit helemaal geen melk in. Nee. Maar nee, deze gaat hem voor mij ook niet worden, hoor. Uh, maar het is inderdaad niet helemaal een eerlijke competitie. Nee. Um, dus ja, wellicht dat we hem volgend jaar nog een keer overdoen... met wel Abbott Kinney's erbij, als de er zomer weer voor de deur staat.
1: Ja, goed idee. Wie is, uh, wie is voor jou de winnaar? Ja,
0: makkelijk, de Magnum. Ja, dat was geen... Ik vond... Het ijs had voor mij nog ietsjes beter kunnen... maar ik vond het chocola, zowel wit als bruin, echt fantastisch.
1: Maar uh, van de zomer, als wij een keer naar Den Haag gaan... ga je dan die remix bestellen of gewoon de classic? Of, nee. of, of die almond?
0: Nee, nee, nee. dan ga ik deze remix bestellen, absoluut. Ja, ja. Jij okay. niet, jij doet de almond.
1: Nou, ik, ik vind het hazelnoten ijs. Uh, ah, ah. uh, maar maar als, anders eet ik de chocola op en dan krijg je ja. uh, mijn oh, hazelnoten ijs. Ja, ja. Hey, um, over twee weken zijn we er weer. Waar kijk jij tot die tijd naar uit?
0: Ja, nou, we zitten toch midden in het ijs en we zaten net al te praten over burgers. En ja, je weet, ik ben natuurlijk ook gewoon een beetje gestoord als het gaat over food trends. Dus mijn, eh, een van mijn favoriete kipzaken in Rotterdam, Freddy's, die heeft elke maand hebben ze een special. En zij hebben gewoon een van de, als ik het over kip heb, hebben ze van dat bread, dat Engelse ingepakte kip, gefrituurd met panko eroverheen. Ja. Dus het is een soort van echt crunchy kip is het. En dan doen ze op een zoet bolletje en daar gooien ze vanilleijs bij. Oh. En ik, ik heb hem in mijn hoofd al tien keer geproefd. Want ik voel gewoon die kou als ik moet bijten in die burger. Van de kou van dit ijs op mijn tanden. En, en wanneer
1: ik ben, ga je hier naar he ben heen. Ik ben benieuwd.
0: Hoe? Oh, ga gewoon zelf. Nee, oh, het die staat al op de graag. kaart. Ja, het staat sinds deze maand staat op de kaart. Ja. Dus, maar ik ben nog niet geweest. Dus ik heb al geappt met die jongens. Ze verwachten ook dat ik wel echt heel binnenkort kom. Dus uh, daar kijk ik naar uit. Hmm. Jij?
1: Nou, ik ga uh, volgende week naar de opening van uh, Karma Kebab. Uh, Karma Kebab is die uh, plant-based uh, kebab. En zij hebben echt een gigapand geopend. Wat ik heel tof vind, op een beetje een dodgy plek in Utrecht. Uh, vlak achter het spoor. Uh, het is een oud fietsendepot, 400 meter, 400 vierkante meter restaurant... en 1000 vierkante meter dakterras. Dus ik hoop dat het een beetje lekker weer wordt. Dat is
0: bizar groot.
1: Het is zo groot en ook omdat het best wel... het is een beetje in een woonwijk in Utrecht... En het is ook best wel nog een beetje
0: een niche product. Dus ze steken best wel een nek niche, uit.
1: Maar volgens mij wordt het heel vet. Ik was er, toen ze nog vol aan het verbouwen waren... toen zag ik al een botsautootje staan. En toen dacht ik, ja, deze mannen kunnen dat gewoon heel goed. Dus ik heb daar heel veel zin in.
0: Oké, okay, nou, jij naar de, naar de karma kebab. Ik naar de kip met ijs. Um... Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. Vergeet niet even onze podcast te raten in je favoriete podcast-app. En heb jij nog voetnieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram of LinkedIn.
1: Tot over twee weken. Tot over twee weken. Doei!